0: La gran bienvenida les doy en este arranque semana, el día de hoy, 21 de febrero, a su podcast favorito, Los Mercados con Tefondeo, un episodio más del podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. Empezamos. Les diría que empezamos hablando de cómo sido los mercados el día de hoy. Pero el día de hoy en Estados Unidos, 21 de febrero, es el President's Day, el día del presidente, entonces no tenemos bolsa con los índices más importantes del día de hoy. Pero sí podemos platicar de cómo se ha comportado últimamente la bolsa, que es un mercado de locos. Los determinantes del movimiento de la bolsa podemos decir que son tres, aunque dos van de la mano, entonces podríamos decir que son dos grandes determinantes. El primero siendo las tensiones geopolíticas causadas por la tensión entre Rusia y Ucrania. Rusia tiene 150 mil soldados, más de 150 mil soldados en la frontera con Ucrania. Entonces todo el planeta anda diciendo que Rusia tiene intenciones de invadir a Ucrania, pero Moscú aún no ha confirmado que esta sea la verdadera intención de Rusia, entonces probablemente solo sea presión vamos a platicar de eso en unos momentos y el segundo determinante del movimiento en la bolsa ha sido también una política monetaria más apretada probablemente por parte de la Reserva Federal para controlar las presiones inflacionarias que como ya comentamos se publicó la semana pasada el índice de precios al consumidor de Estados Unidos y fue más alto de lo que esperaban los analistas vimos un incremento anual De 7.5% cuando los economistas en promedio esperaron un incremento anual de 7.2%. Entonces esto ha sido lo que ha estado determinando el movimiento de la bolsa y por eso ya tenemos dos semanas consecutivas pintadas de rojo. La semana pasada el Dow Jones cayó 1.77%, el índice S&P 500 cayó 1.44% la semana pasada y el Nasdaq 1.6% también En lo que va del año 2022, hemos tenido mercados pintados de rojo, desafortunadamente, el Dow Jones cayendo un 6.85%, el S&P 500 cayendo un 9.33% y el Nasdaq cayendo un 14.43%. Entonces, ese ha sido el movimiento últimamente en lo que va del año 2022, de los índices más importantes. Entonces vamos a hablar de los determinantes que están causando estos movimientos de la bolsa. Empezando por el primero, las tensiones geopolíticas. Las últimas noticias que tenemos es que Francia propuso una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente de Rusia, Rusia, Putin, y probablemente confirmaron que pueden llegar Asistir, porque probablemente porque los presidentes aceptaron en principio la cumbre en Francia con la condición de que Rusia no vaya a invadir a Ucrania. Entonces va a ser muy interesante ver esta cumbre entre el presidente de Estados Unidos y también el presidente de Rusia. Van a estar platicando sobre la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa y después van a tener otra cumbre después de esta reunión entre estos dos mandatarios con las demás partes interesadas relevantes. Esto fue lo que revelaron en la oficina presidencial francesa. Entonces, muy buena propuesta por parte de Francia. Vamos a ver si sí se llega a dar esta reunión, que es importante aliviar estas tensiones geopolíticas que tenemos con todo lo que han estado afectando a los mercados y pues obviamente también por el lado del planeta nadie quiere a Rusia invadiendo a otro país siendo Ucrania. Estados Unidos ha estado un poco con amenazas para Rusia, han estado comentando en la Casa Blanca que están listos para imponer consecuencias rápidas y se verás si Rusia elige la guerra. Y lo que ha estado comentando Estados Unidos es que Rusia parece actualmente continuar con estos preparativos para un ataque a gran escala contra Ucrania muy pronto. Y pues esto ha sido lo que ha, hemos estado viendo. Como ya comentamos, Moscú no ha confirmado si realmente tiene intenciones de invadir Ucrania, pero sí... ...pone nervioso al planeta que tenga más de 150 mil soldados alrededor. Entonces, eso es el último avance que tenemos entre estas tensiones de Rusia y de Ucrania. Y hablando de de cómo podría afectar esto a los mercados... ...pues podemos decir que si se llega a dar una invasión por parte de Rusia esto podría aliviar una política monetaria más apretada. Es decir, podríamos ver que se calme el incremento de de las tasas de interés, de las presiones por incrementar las tasas de interés, que se calme esa presión si Rusia llega a decidir esto. Y esto lo vimos en el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años. Vimos cómo el viernes llegaron a 1.92% el rendimiento de estos bonos, Abajo desde el 2.06%, que fue el punto más alto desde junio, julio de 2019, fue el punto más alto que vimos en la semana pasada. Pero con como incrementan estas tensiones, estamos viendo que también está reduciendo el rendimiento de los bonos del tesoro. Entonces esto tiene a los inversionistas, o pensando si se llega a dar esto por parte de Rusia, pues probablemente se calmen los mercados de los bonos, entonces esto es lo que podríamos ver si se llega a dar esta acción por parte de Rusia y hablando del tema inflacionario tenemos una noticia muy interesante como comentamos el fin de semana del Super Bowl Estados Unidos prohibió las importaciones del aguacate por parte de México y es un dato importantísimo porque el 92% del aguacate importado a Estados Unidos Proviene de México, aunque ya quitaron esta prohibición de importar aguacate, pues probablemente vamos a estar viendo incrementos en los precios del aguacate. El último tiempo en el que vimos un incremento de esta forma fue en 2018, en el año 2018, cuando hicieron un paro por parte de México, los agricultores de México para exportar aguacate a Estados Unidos. Y en ese tiempo vimos cómo el aguacate has subió a un rango de 80 dólares a 85 por cartón, cuando un mes antes estaba cotizando a 45 a 48 dólares el cartón. Entonces, casi un incremento de 100% por un paro que duró casi dos semanas. Entonces, probablemente vamos a estar viendo un incremento interesante en los precios del aguacate en Estados Unidos. Antes del paro, estamos viendo que estaba cotizando el precio del aguacate a 68.25 dólares por una caja de 48 aguacates HAS, que es un 88% más alto de cómo están cotizando el año pasado. Entonces, como si sí hay la producción del... Del aguacate, sí están los aguacates, pero hay escasez, como ya saben, de de trailers para exportar este aguacate. Entonces vamos a estar viendo, podemos esperar un incremento importante y material en los precios del aguacate. Y es muy importante ponerle atención a esto porque uno de los temas más importantes para la inflación que vimos en Estados Unidos fue... la la comida, los precios de la comida incrementaron a un paso de 7% anual en enero y las frutas y vegetales incrementaron un 5.6%. Entonces, con este tipo de cosas, con este tipo de situaciones, pues vamos a estar viendo más presiones inflacionarias. Y también, hablando de problemas en la cadena de suministro, pues ya saben que tenemos al Felicity Ace, este buque contenedor con cuatro vehículos y estamos viendo que no pueden parar el fuego de este barco a la deriva y probablemente sea porque están muchos vehículos eléctricos principalmente de la empresa automotriz Volkswagen, este incendio sucedió en el océano Atlántico en aguas portuguesas y sigue este incendio, no lo han podido parar, tuvieron que evacuar a toda la tripulación, tengo entendido que eran cerca de 50 personas en la tripulación de este barco, que iba desde Alemania hasta Estados Unidos, es muchos vehículos son de Volkswagen, y estamos viendo que este buque es de 60 mil toneladas, y transportaba 4 mil vehículos de Alemania, como ya comentamos, y de estos incluía 1,100 autos deportivos Porsche y 189 Ventris. Como ya dijimos, no se ha confirmado exactamente cuántos vehículos había de cada uno, pero muchos están especulando de que las baterías de los mismos vehículos eléctricos son los que están complicando los esfuerzos para combatir este incendio en este barco. Entonces, vamos a tener un obstáculo más para las empresas automotrices con los vehículos eléctricos sobre cómo se deben transportar estos vehículos. Muchos dicen que es, como ya dijimos, por las mismas baterías, son las que se están incendiando. Aún no se ha confirmado cómo comenzó este incendio. Lo vamos a estar viendo muchos meses después, pero sí sabemos que principalmente había modelos eléctricos de Taikán del deporte, auto Citrón, de Audi y también algunos de la marca Volkswagen. Entonces, pues fuerte noticia para los vehículos eléctricos, que va a estar complicado determinar cuáles deben ser las políticas y las regulaciones para transportar los vehículos eléctricos. y esto es por lo que se incendió el buque Felicity Ace. En este podcast nos encanta hablar de adquisiciones, nos encanta hablar de resultados trimestrales, pero otro de nuestros temas favoritos son los inversionistas activistas. Ya saben qué son los inversionistas activistas y han estado escuchando este podcast. Un inversionista activista es un fondo de inversión, un grupo de individuos o un individuo que compra una parte importante de una empresa pública, una empresa que está en la bolsa, compra muchas acciones de esta empresa para influir en la toma de decisiones de la empresa y también para obtener asientos en el consejo. Entonces tenemos una noticia interesantísima e importante para McDonald's. McDonald's tiene al inversionista activista Carl Icahn y acaba de nominar a dos miembros para que se unan al consejo de McDonald's y participen en las elecciones de la reunión anual de 2022. ¿Cuál es el objetivo de Carl Icahn? ¿En qué quiere influir? Quiere influir en la política porcina de McDonald's. Dice Carl Icahn que es obsceno la forma en la que tratan a los cerdos y que no pueden continuar así, que esto está previniendo que McDonald's no pueda darle a los clientes productos de alta calidad a bajo costo. Entonces Carl Icahn quiere que los cerdos, la carne de cerdo que se vende en McDonald's, se provenga de cerdos libres de jaula. Actualmente, entre el 30 y el 35% de la carne de cerdo de McDonald's proviene de cerdos libres de jaula, pero Carl Icahn dice que no es suficiente. McDonald's hizo un compromiso en 2012 para obtener car- carne de cerdo de proveedores que no utilicen jaulas para los cerdos, Y continúan entre el 30% y el 35%, que es mucho considerando que trae el porcentaje más alto de la industria McDonald's. Lo que quiere ahora McDonald's es que para fines de 2022, entre el 85% y el 90% de sus volúmenes de carne de cerdo provengan de cerdos libres de jaula. Entonces, va a ser un salto muy importante del 30% al 85% y también tiene la meta de que el 100% de la carne de cerdo provenga libre de jaulas para 2024. Entonces, está interesante la guerra entre la administración de McDonald's y este inversionista activista Carl Icahn. McDonald's golpeó a Carl Icahn diciendo que es importante mencionar que Carl Icahn es el inversionista o el propietario mayoritario de una empresa llamada Vizcase, que es una empresa que suministra envases para la industria porcina. Y que dijeron en McDonald's que Carlyca no ha hecho ningún compromiso con su empresa de, de envases de carne porcina. Entonces, que les parece interesante que en su empresa no está llevando a cabo estas acciones, pero sí quiere estar molestando a McDonald's para que lleven a cabo esto. Aunque, en mi opinión, es importantísimo que cada vez más cuiden de dónde provienen los productos de las empresas. Cada vez es más importante el factor social en la toma de decisiones que hasta resulta que puede llegar a ser más rentable. Entonces, bien por Carl Icahn al presionar a McDonald's para que lleven a cabo este tipo de acciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que los inversionistas activistas son buenos para la empresa o que solo están estorbando a la administración para que hagan su trabajo. Me, me interesaría mucho saber su opinión. Mándenos mensaje en Tefondeo. No ha sido definitivamente un gran año para las acciones de Meta Platforms. No ha sido un buen año para la empresa Meta Platforms que anteriormente conocíamos como Facebook. Cambió su nombre de Facebook a Meta Platforms para poner el énfasis, la importancia que le quieren dar. Al metaverso, aunque esto ha causado que la empresa propietaria de plataformas como Instagram, Whatsapp, Facebook y también del no segmento Reality Labs hayan caído sus acciones un 40% en lo que va del año 2022, han caído un 39.10% de las acciones de meta y eso ha causado que actualmente tenga un valor de mercado de esta empresa de 561 mil millones de dólares sorprendentemente que en mi opinión ya puede estar un poco muy castigada la empresa, el valor de mercado de la empresa, entonces en mi opinión está un poco devaluada y lo que ha causado esto ha sido la presión de los reguladores, aunque esto no es novedad, lo hemos estado viendo desde 2018, también la imagen que han desarrollado con el público consumidor, con los usuarios, ya vimos que el último reporte, que tenían de Instagram de que podría ser un poco tóxico para las adolescentes específicamente, y también la nueva novedad es ese mismo tema del metaverso en los últimos resultados trimestrales hablamos de eso en este podcast después de que reportaron sus resultados, vimos cómo Meta reportó utilidades de 10.300 millones de dólares, cuando los analistas esperaban 10.900 millones de dólares de utilidades aquí, después de estos resultados Vimos que las acciones de Meta cayeron más de 200 mil millones de dólares de valor de mercado, cayendo un 26%. Y esto fue con todo y que no falló por tanto la estimación de las utilidades. Entonces, ¿por qué castigaron con un 26% en un día las acciones de Meta? Porque estamos viendo que está desacelerando el crecimiento de la empresa. Facebook Meta está diciendo... Que las empresas están recortando sus presupuestos de publicidad digital principalmente por temas como inflación. Y también estamos viendo que el mercado más joven pues le está ganando el terreno TikTok a meta. Entonces esto ha causado que hemos estado viendo este comportamiento en las acciones. Pero para rematar, como ya comentamos, el énfasis que tiene esta empresa en el metaverso ha causado que se desarrolle una mala imagen con los inversionistas para la empresa. Meta en los últimos resultados trimestrales Perdió 3 mil millones de dólares En Reality Labs Que es el segmento de negocio del metaverso Solo ganaron 800 millones de dólares Entonces esto no le gustó nada A los inversionistas Porque sí está castigando Significativamente Las utilidades Este segmento de Reality Labs Entonces hemos estado viendo que Meta Ha estado intentando cambiar su Su perspectiva Ha estado intentando cambiar Su imagen a través de nuevas estrategias y hemos estado viendo comerciales muy interesantes de Meta. Hablamos del comercial del Super Bowl de Meta en el que estaban enseñando lo que podían hacer el metaverso a través de una banda de botargas. Vean el comercial, se lo recomiendo. Y la última noticia interesantísima es que WhatsApp, que es, que es de propiedad de Meta Platforms, acaba de firmar su primer acuerdo deportivo tal vez la estrategia de meta sea meterse o ganar la atención de los usuarios deportivos. A través de eventos deportivos vimos comerciales de meta en la NFL, en los playoffs, vimos también de WhatsApp comerciales y ahora se están metiendo en la NBA y acaban de firmar su primer patrocinio con un deportista individual, la empresa WhatsApp, al firmar un acuerdo a largo plazo con la estrella de los Milwaukee Bucks, Yanis Antetokounmpo batallé en decir ese apellido no saben cuántas veces lo ensayé, me salió, no lo voy a repetir pero esta estrella de la NBA firmó este acuerdo a largo plazo con Whatsapp, va a estar patrocinando va a estar promoviendo el uso de Whatsapp a través de sus redes sociales a través del público también en entrevistas, hoy en el juego de las estrellas también está hablando de, de Whatsapp, de que lo usa toda su familia y que Hace lo que le haga feliz. Entonces, que WhatsApp lo hace feliz. Entonces, estamos viendo que ya está haciendo este tipo de publicidad. Y es interesantísimo ver esta estrategia por parte de WhatsApp. Para volver a agarrar tracción en crecimiento de nuevos usuarios. Actualmente tiene más de 2 mil millones de dólares. De dólares. Tiene más de 2 mil millones de usuarios en su plataforma de WhatsApp. Los competidores principales son messages de Apple. Y también Google Messages. Entonces... Es interesante ver cómo está compitiendo WhatsApp en este mercado. WhatsApp gana dinero actualmente a través de las empresas, pues las empresas están desarrollando canales de comunicación con los clientes, empresas como los bancos, aerolíneas, restaurantes, eh, quieren un mejor acercamiento con los clientes, entonces están desarrollando este canal de comunicación a través de WhatsApp. Se estima que... Por cada usuario, WhatsApp está ganando 4 dólares en 2020. Fue el último dato que tenemos, que ganó 5 mil millones de dólares más o menos WhatsApp durante ese año. ¿Por qué digo más o menos? ¿Por qué digo de 2020 y no 2021? Porque Meta no reporta por división de plataforma. Es decir, no reporta cuánto ganó en Facebook, cuánto ganó en Instagram y cuánto ganó en WhatsApp, sino reporta en conjunto. Entonces, son estimaciones lo que vemos que gana WhatsApp, pero esto probablemente sea el inicio de esta nueva estrategia para WhatsApp y lo vamos a estar viendo con más deportistas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que el mercado de deporte sea el correcto para que Meta vuelva a ganar tracción en crecimiento de usuarios? Queridas amigas y queridos amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy para arrancar bien informados su semana, ya tienen temas de conversación sobre economía, finanzas y negocios y eso a través de su podcast favorito, hablemos de mercados con Tefondeo, si les gustó este episodio los invito a compartirlo en sus redes sociales, a compartirlo con sus familiares y amigos compártanlo con su su salón de clases, si es que andan estudiando, entonces Espero de verdad que les haya gustado este episodio y si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, recuerden que estamos disponibles a través de Instagram, estamos como arroba de Fondeo.